0: ja Odra, jak mnie słychać?
1: ja jawisła, ja Wisła. to zależy.
0: Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo jak zwykle nie wiem, kiedy tego słuchacie. Arek Tempura i to zależy podcast. Z swego czasu na LinkedIn pojawił się on. Koleś w białym t-shircie. Pojawił się znikąd, można powiedzieć, jak kiedyś kowboje na dzikim zachodzie. Przyjechał i zaczął budować społeczność. Dodatkową cechą tego białego t-shirta było jeszcze to u niego, że raczej używał słów, które większość nas uznaje za wulgarne. Czuł się z tym dobrze A jednocześnie jeszcze tych słów wulgarnych używał tak, że człowiek nie do końca czuł się splugawiony Można było powiedzieć, że potrafił je emocjonalnie naładować i położyć je w zdaniu w tym miejscu, w którym powinny być Potem, kiedy zbudował już tą swoją społeczność Kiedy obrósł tłuszczykiem wszystkich wielkich fanów Zniknął Długo, długo go nie było Zniknął totalnie by po jakimś czasie znowu się pojawić. Trochę jak taki wieloryb płynący przez oceany. Zanurzył się, nie wiem, wcześniej na uro powietrza, coś robił swojego i znowu się pojawił. I znowu był, był i znowu znikł. I ostatnio pojawił się znowu. Jest sierpień 2022 roku, a moim gościem jest on właśnie, Rafał Librecht. Pojawiam się i znikam. Taki będzie i jest tytuł tego podcastu. Rafał, my... Witam Cię serdecznie, chociaż nie Dzień wiem, dobry, czy... Bi... Bi... Czy, czy witam jest poprawne, ale to się będziemy martwić potem. Co tam u Ciebie słychać?
1: A wiesz co, my się widzimy akurat, mimo że nagrywana będzie tylko nasza rozmowa. Jak widzisz, żyję i mam się dobrze. W zasadzie wszystko jest ok
0: Tutaj Rafał mówi, że się widzimy, bo mieliśmy okazję już rozmawiać. Zapraszam Was serdecznie do klientomani na rozmowę dotyczącą po co komu sprzedaż. Właśnie z Rafałem, gdzie tak analizowaliśmy... Jest ile tak naprawdę uwagi jednak trzeba poświęcić sprzedaży w firmie, że właściwie cała firma jest sprzedawcą. Właściwie każdy pracownik naszej firmy sprzedaje, nawet jeżeli wykonuje inne zadania, bo przez swoje zachowanie pozyskuje klientów albo pomaga nam ich pogonić wtedy, kiedy chcemy, Albo gorzej, kiedy nie chcemy i ci klienci od nas odchodzą. I wtedy nagrywaliśmy w takich jeszcze innych warunkach. Rafał krył się w samochodzie, żeby go rodzina nie widziała, pewnie i znajomi. Tak. Bo to pierwszy, pierwszy taki podcast i nie widzieliśmy się. Dzisiaj zmieniliśmy technologię, widzimy się i jest trochę inaczej. To tak słowem takiego chwilowego rozwalenia sytuacji. Rafał, co ty właściwie Dawaj. robisz? Z czego ty żyjesz? Nie mogę wszystkiego powiedzieć.
1: Dobra, że... A rozumiem, że im mniej wiemy, tym krócej będą nas przesłuchiwali. Tak jest, dokładnie. No wiesz co, no ja zawodowo zajmuję się doradztwem i mam takie małe zajęcie, które mieni się wykończeniem wnętrz. Generalnie to jest związane właśnie ze z moim zniknięciem trzy lata temu. I zmianą koncepcji na siebie. Myślę, że dojdziemy do tego w trakcie naszej rozmowy.
0: No okej, okay, dobra. Czyli tak, normalnie jesteś doradcą biznesowym. Tak. Za chwilę pewnie wyciągniemy z ciebie, w czym się specjalizujesz. Porozmawiamy sobie też o, o, o doradzaniu jako takim biznesowym. A powiedz z tym wykończeniem wnętrz, bo ja rozumiem, że wykończenie wnętrz ma dosyć jedną fajną cechę. Widać potem efekt. I widać albo radość, albo smutek odbierającego to wykończenie. To jest coś jednak, coś co, coś co, co robisz i takie jednak przynosi jakąś satysfakcję, tak? Zrobiłeś, zostaje po tobie ślad.
1: No, no tak, myślę, że mam gdzieś w genach taki aspekt twórczości, więc moi klienci przede wszystkim czerpią z tego, że ja jestem dalej, uważaj, doradcą w tych wykończeniach wnętrz, tak? Więc patrząc wielowątkowo... Myślę, że bardzo mocno temperuję swoich klientów i efekt na końcu jest taki, jak trzeba. To znaczy, obdzieram ich z fantazji związanych właśnie z wykończeniem wnętrz, jeżeli mówimy o tym aspekcie. Muszę powiedzieć, że zdecydowana większość klientów jest zadowolonych, a jeżeli nie jest zadowolona jakaś osoba, to wynika to tylko i wyłącznie z frustracji na przykład kłótni pomiędzy małżonkami na etapie wykończenia domu. Na pewno nie przeze
0: mnie. Niedawno rozmawiałem z koleżanką, która właśnie też wykańcza dom. Śmialiśmy się, że...
1: No rozwód murowany.
0: że U nich akurat jeszcze udaje się, jakoś to mówił, uzgodnić, natomiast widził wielu znajomych, natomiast śmiała się, że to się powinno jednak tam w nawiasach pojawić, wykończanie się przy okazji tak, wnętrz, o, tak? Że, że generalnie. To, o czym mówisz, też mi jest trochę znane. Moja żona jakiś dłuższy czas zajmowała się tym i faktycznie to, co było największym wyzwaniem, to pogodzenie małżonków w zakresie oczekiwania. I tutaj fajnie powiedziałeś trochę czasami obdarcia z fantazji. Obdarcia z fantazji jednej i drugiej strony, bo też czasami nie chodziło nawet o pieniądze, tylko jak ona zwracała uwagę o funkcjonalność. Czasami ludzie sobie coś wymyślali, zobaczyli to na rysunku... I potem chcieli to wdrożyć i ona musiała brać, tak wiesz, nie wiem, zwykłą metrówkę albo kartonę ustawiać, albo tak. des deskę i pokazywać, czy ktoś tędy przejdzie. Czy Przepraszam, czy w toalecie, jak pan usiądzie na sedesie, to przypadkiem nie walnie pan głową o umywalkę. No chyba, że tak ma być, bo to jest toaleta weekendowa, gdzie pan będzie odpoczywał po przyjściu z wieczornej imprezy, nie? Więc tak. wydaje mi się, że to fajnie to obdzieranie z fantazji takiej.
1: Tak, Alek, bo zobacz. Ja połączyłem w zasadzie swoje umiejętności związanych z doradztwem w biznesie. I potem biorę tych ludzi, właśnie to są małżeństwa, no w większości, czy też związki jakieś, dwie osoby. I tak naprawdę moją największą rolą jest pogodzenie wizji jednej osoby z wizją drugiej osoby. Potem spięcie to w budżet i możliwości w zasadzie wykonawcze. I to jest dokładnie to samo, co robię w biznesie. Czasem muszę pogodzić klienta firmą, czasem pogodzić wizję z dwóch wspólników lub większej ilości, albo pracowników i właścicieli. Więc bardzo, bardzo fajnie mi się to spina. No na no, ogół, na końcu jest oczywiście efekt fizyczny mojej pracy tu przy wykończeniach wnętrz.
0: Coś, co zostaje, coś, to widać. Słuchaj, teraz powiedziałeś, że to jakby element dotyczący wykończenia wnętrz i tego do, doradztwa się łączy. Ja rozumiem, łączy się tym, po pierwsze, połączeniem ludzi, którzy są w związku, tak, w tej firmie tak. i trochę tak czasami obdarcie ich z fantazji, tak? A teraz powiedz mi jedną rzecz, czy z doradcą trochę nie jest tak, no bo tu w wykończeniu wnętrz zostawiasz po sobie efekt końcowy, jakiś trwały ślad, a w doradzaniu to nie jest trochę tak, że ty tam wchodzisz, mieszasz, gadasz, potem wychodzisz i właściwie to oni sami sobie mają zrobić, więc to jest pierwsza rzecz. A druga, czy doradca to nie jest taki, ja bym to nazwał tak trochę może brutalnie, złodziej w białych rękawiczkach, no bo ty przychodzisz do jednej firmy coś tam im zrobiłeś, coś ci się sprawdziło i ty za chwilę z tym pomysłem idziesz do drugiej firmy. Ty jako doradca jakikolwiek, tak? Czy to nie jest tak. trochę takie, taki... Doradca nie jest takim wirusem?
1: Hmm. Może i być, ale czemu, czemu ma nie być? No bo zobacz, buduję swoje doświadczenie tylko i wyłącznie na tym, co przeżyje u swoich klientów. Jeżeli efekt jest imponujący, pozytywny, działający, to czemu ja bym tego nie przenieść do firmy Następnej. Z tym, że tutaj zapytałeś czy to czasem może do konkurencji, to powiem Ci, że no mam takie moralne zasady i nigdy nie pracowałem dla podmiotów tej samej wręcz identycznej branży, czy też działających w tym samym obszarze. Jeżeli mi się zdarzało, a prowadziłem sporo kancelarii prawniczych, nazwijmy to prowadziłem za rękę przy zmianach biznesowych, to było to zupełnie inne regiony działania i moja analiza najpierw była poprzedzona tym, czy nie będzie tu sprzeczności interesów. Ale same, same wirusowanie wydaje mi się, że jest, jest bardzo dobrym podejściem i rozwiązaniem. No bo z drugiej strony przychodząc do jednego klienta on się pyta, czy to gdzieś zadziałało. No nie powiem, <śmiech> nie powiem mu czy konkretnie u tej, o tej u tej, o tej firmie, ale mogę powiedzieć, że tak, bo Wiesz, jak mówię, to mówię, a jak mówię, to wiem. Jak nie wiem, to nie mówię. Najpierw się dowiaduję. Więc odpowiadając krótko, więcej na, na to pytanie i dokładając jeszcze ten aspekt, czy nie wchodzimy jako doradcy i nie zostawiamy potem tych firm z problemami do rozwiązania samemu, no to się nie mogę zgodzić. No bo teraz patrz uważnie. To no Oczywiście zależy, kto czym się konkretnie zajmuje, w czym się specjalizuje. No ja, jak wiesz wyciągam firmy z problemów. Dosłownie. Jest sobie firemka, ma problem XYZ i nie jest świadoma tego, że na końcu właściciel jest źródłem, przyczyną i skutkiem. Tak. Więc ja nie jestem tylko doradcą. Myślę, że w dużej mierze jestem gdzieś tam też tym coachem takim, który prowadzi potem tego przedsiębiorcę za rękę, gdzieś tam z przepaści, żeby on zrozumiał jaką ma postępować, żeby do tej przepaści nie wpaść next time. I moją rolą nie jest później zostanie w tej firmie. Oczywiście są takie i były takie projekty, gdzie ustaliliśmy również success fee. Ja wchodziłem w struktury firmy i wtedy zajmowałem się tym kompleksowo, jaki taki nazwijmy to nadzorca tego strategii, którą przybraliśmy. Takie projekty też były. Myślę, że opowiem o, o takim, jakimś takim większym, który zresztą był takim Gwoździem do trumny, tego, że ja muszę odpocząć i zniknąć. Tylko ja działam troszeczkę inaczej. Nie uzależniam przedsiębiorstwa czy też właściciela od siebie. Okej? Okay? Uh -huh. Dlatego, że ja daję mu narzędzia, którymi on ma dysponować. Ja mu nie daję rybki, tylko daję mu wędkę. Ja nie jestem potrzebny do tego łowienia. Jeżeli on zrozumie schemat i zmieni ten schemat, w którym działa na, na dzień dzisiejszy, czyli w tej, ja to mówię, w rzeczywistości, którego otacza, no to ja nie jestem mu potrzebny. Wręcz przeciwnie, ja mógłbym przeszkadzać. Dlatego, że on musi potem odczuć na własnej skórze, czy on sobie radzi. Z tym, że faktycznie klienci, myślę, że 90% tych klientów, których obsługiwałem, <śmiech> jednak później robiła ze mną rewizję. Czyli sprawdzaliśmy, co działa, co nie działa, z czym on sobie radzi, z czym nie. No i gdzieś tam się cofaliśmy, no bo strategia, jak wiesz, nie polega na tym, że coś wymyślisz i to jest, wiesz, to będzie super działać. No i póki nie sprawdzisz, bo kontekst jest zawsze inny, no to nie możesz stwierdzić, czy to jest stuprocentowe rozwiązanie. Zresztą takich nie ma. I potem się cofamy i oni się gdzieś tam na, na krótką chwilę mnie doradzają, ale już potem przy po prostu zmianie kierunków.
0: To ja powiem Ci tak, bo dla, dlaczego zaczą, zacząłem nawiązywać do tych wirusów? No bo z jednej strony Ty wchodzisz, trochę przenosisz e, jako wirus, sam się zmieniasz, no bo zakładam, że jak wchodzisz w tą daną organizację, to ona też wpływa na Ciebie, bo Ty jakby starasz się przejąć. Tak, z drugiej strony Ty zmieniasz ją, tak, bo ona albo będzie odporniejsza, albo w wyniku Twojego działania umrze, świadomie, albo mniej Odda świadomie. Się. Więc to tak się może zdarzyć. Teraz to, co powiedziałeś, że byłeś w projekcie, który na ciebie wpłynął i musiałeś odpocząć, ja trochę widzę czasami doradcę jako taki katalizator w takiej reakcji, tak? Czyli jesteś potrzebny do tego, żeby proces zaistniał, ale potem, kiedy ten proces już następuje, wyprodukowanie tego, co chciałeś, to już właściwie jesteś niepotrzebny, tak? Pytanie teraz to, co, jak to się odbija na tobie, na katalizatorze. Natomiast powiedziałeś fajną rzecz i myślę, że ona powinna być taką... E, u wszystkich doradców, czyli taka weryfikacja, czyli umawiamy się na coś, czy to jest strategia, czy to jest taktyka, czy to jest w ogóle pomysł na coś, że coś robimy i właśnie robimy sobie punkt kontrolny, czyli ty mówisz ok, za dwa lata się spotkajmy, macie to już w tej mojej umowie i przedyskutujmy, gdzie poszliście, pokażcie mi, co się wydarzyło, a ja wam powiem po prostu, czy bardzo zeszliście z tej trasy, którą sobie wyznaczyliście. Czy może tylko trochę, albo może dobrze że zeszliście z tej trasy? Bo na przykład, wiesz, no, moim zdaniem, dzisiaj trudno ustawiać nawet strategię trzyletnią, tak? No bo to bo jest tak naprawdę. Definiujemy sobie strategię, bo ona nam mówi, gdzie powinniśmy być za trzy lata, no, ale tak naprawdę po drodze jakby robimy sobie elementy, jakby takie jakieś taktyczne. To zależy. Rozmowy o rzeczach ważnych i ważniejszych. Ten twój fantastyczny projekt, po którym musiałeś odpocząć, co tam rozrabiałeś? To jakieś,
1: nie wiem... Ale nie, ale nie byłeś w Albanii, do Albanii nie jechałeś. Nie, ja nie narozrabiałem. To, właści, to właściciel na rozrabiał. Okej. Okay. Ale wiesz co, tylko, że tak napisałem, powiedziałem czy to był gwóźdź do trumny. No bo ja już doradztwem zajmowałem się już kupę czasu. Ja wchodziłem naprawdę w takie, w takie kurwa, główna. Znaczy mnie brali do główien, do sprzątania gówna, dosłownie, tak? Tam, gdzie nikt nie mógł, tam, tam mnie brali. Więc jak, jak to przyszedł, ten projekt był długofalowy, w zasadzie nie miał terminu końca i chodziło o to, aby firma spłaciła określoną kwotę pieniędzy, czyli cash flow, a zatrudniała około 50 osób, mogła realizować projekty, w której jest w zasadzie, powiedziałbym, uwikłana, albo no bo przeżarli zaliczki, bo to nie było za co produkować. Kupę długów. Ale też był plan, na jak długo oni muszą wytrzymać. Bowiem wprost chodziło o 2,5 roku. No i nie, nie mogę oczywiście powiedzieć, jaka firma, co konkretnie, ale to, tak naprawdę nie do końca chodzi o tą, o tą firmę i o ten projekt. On był gwoździem do trumny. Ja po prostu byłem zmęczony. Bo ty nazwałeś to mnie katalizatorem, czy też doradcą. My rzeczywiście musimy przefiltrować takie szamba czasami, że po prostu zbiorniki się, wiesz, opróżniają, rozlewają w głowie. No i na pewnym etapie, no kurwa, zwyczajnie nie wytrzymujesz.
0: Tak, dużymy, że to też jesteś odbierany przez część ludzi jako ten zły. No bo tak naprawdę ciebie nie było. Ja mam być zły, ja mam ale, być zły. Nie, ale jakby jak patrzę, bo ten dostajesz teraz taki strzał wielu emocji, tak? Albo, albo ty musisz jakby być katalizatorem tych decyzji, ciężkich, nie wiem, trzeba, ciężkich. przepraszam, kogoś zwolnić, trzeba odciąć, trzeba odsunąć żonę, męża, dzieci od ja biznesu. To,
1: tak. tak, ja to robię za właściciela, dosłownie jestem jego ręką wykonawczą. Ja no to i, robię. Do, no i teraz
0: ludzie do ciebie mają, mają pretensje, a nie do właściciela, tak? Bo przecież było dobrze, a przyszedł jakiś Rafał i ten Rafał tak. naraz tutaj, co, co on robi? A jeszcze, to jest chyba tak jak w leczeniu na przykład, nie wiem, jak jest w nowotworach czy czymkolwiek i jeszcze nie widać efektów, tak? Ty wdrożyłeś pewien leczenie, ale nikt jeszcze nie, nie widzi tego, co będzie na końcu, czy pacjent no. przeżyje. No bo to chyba tak, kto więcej, tak?
1: No, no wiesz, no to jest bardzo proste. Ja wiem, co trzeba zrobić, aby zacząć. Okay. Mówimy, mówimy tutaj o jakimś odcięciu. No, dajmy sobie jakieś porównanie takie z życia. Zakładam, że mamy alkoholika. Mhm. No, to, no to co alkoholikowi trzeba odciąć, mimo że on tego nie zrozumie? No trzeba, kurwa, odciąć od alkoholu, tak? No. Na przykład.
0: No i to łatwe nie jest.
1: No to zupełnie nie jest łatwe. Ale jeżeli znasz schematy, znasz um, terapię, no to jesteś w stanie zastosować odpowiednie narzędzia. Z tym, że nie możesz tego zrobić za tego alkoholika, musisz zrobić to samo. Ale już jeżeli on nie ma siły odstawić tego alkoholu, nie wiem, wyrzucić butelki z domu, etc., no to bierze takiego Rafała, który idzie do sprząta żeby on nie musiał się tym zajmować, bo on nie jest zwyczajnie w stanie, tak? I weźmy takiego właściciela, który zatrudnia 50 osób. Okazuje się po krótkiej analizie, takie trzydniowe, bo ja zawsze zaczynam od pracy z właścicielem biznesu, że tam, kurwa, połowa ludzi to jest niepotrzebne. No i co teraz uważasz, że powinien zrobić właściciel? No on jest uwiązany emocjonalnie z tymi ludźmi. On nie chce ich zwolnić, on traktuje firmę jak rodzinę, a jednocześnie ma 5 milionów długu, tak? Jako przykład taki bardzo prosty. To nie są jeszcze wielkie, wielkie problemy.
0: Czyli czy tak tutaj empatia właściciela równa się eutanazja firmy.
1: Dokładnie tak. No i teraz mamy krótką analizę tej zastanej, zastranej rzeczywistości. No i są pierwsze kroki, aby zacząć. No. Jeżeli on chce utrzymać biznes, to określamy, że mamy zwolnić odpowiednią liczbę osób. Ale nie mhm. dlatego, że ci ludzie są jacyś. Oni są po prostu w tym biznesie, w tej skali biznesu, zwyczajnie niepotrzebny. To czekaj, żebym Wyczaj... jest
0: to jest jakby zrozumiał dla, dla, dlatego. Czyli ty jak gdyby nie oceniasz jeszcze poszczególnej osoby, bo nie schodzisz na ten nie, temat, tylko patrzysz, nie. ok, skala dzisiaj twoja firma jest taka i taka. Firmy porównywalne do ciebie zatrudniają połowę ludzi i robią tak. takie, takie obroty. Czyli tak naprawdę tak. ty nie jesteś dzisiaj w stanie utrzymać tych kolejnych tam, nie wiem, kilkunastu osób, bo po prostu w twojej branży marża na tak. tych produktach a nie robisz niczego takiego, co jest, nie wiem, żeby było wow i wszyscy ustawiali się w kolejce? Spowoduje, że tak. tak naprawdę ty tylko pognębisz On się? już jest
1: tak. On okay. już jest w problemach, nie? Uh -huh. Zobacz, Arek, on już jest w problemach. Uh -huh. On nie jest w stanie złapać jakiegokolwiek cash flow. Jego poziom stresu, on jest jak wulkan, który albo już eksplodował i cały czas się sączy, a jednak te, ta lawa spływająca omija tych ludzi na przykład bo, on, tak, bo popad... on jest
0: strażnikiem galaktyki.
1: Tak jest, a jednocześnie się pognębia. I kto skończy źle? Nie tylko ten właściciel, ale skończą ludzie, którzy muszą zostać źle, bo firma padnie, albo po prostu będą wypłaty nie na czas, to będzie jedna wielka gonitwa, ratowanie, wiesz, trupa. I również ci, którzy mogliby mieć szansę na nowy start, których trzeba zwolnić, również też są uwiązani, uwikłani w ten schemat. No i teraz ten właściciel nie jest w stanie tego zrobić. Głównie ze względów emocjonalnych. Ale teraz uważaj, bo pracuje kolega, bo pracuje kuzyn, bo pracuje wujek, ciocia, brat. Rozumiesz, co się dzieje. Nie ma zatrudnianych kompetencji, tylko są zatrudniani ludzie. Po to, żeby on mógł budować swoje ego albo zbudować swoje ego na początku, kiedy zatrudniał, kiedy budował ten biznes, kiedy to hulało. Zachłysnął się prawdopodobnie skalą. No ale jak wiemy, w biznesie jest różnie. Czasem lepiej, czasem gorzej strategicznie trzeba być przygotowanym na to, aby przetrwać również te trudne okresy. No więc tak, yy, nie oceniam ludzi absolutnie, a oceniam kompetencje ludzi i wybieram to, co jest najważniejsze, just in time w danym biznesie. Jeżeli trzeba zwolnić, żeby można mieć jedną sekretarkę zamiast trzech, przepraszam bardzo, to nie są trudne, trudne decyzje, nie? No to są, to są, wiesz, to są tej skali problemy, tak? No bo jeżeli mamy biznes, który opierał się na przykład był strzelam. Taki sobie przykład wezmę ze swojego, ze swojego doradztwa. Biznes zbudowany dla obsługi, czyli um, zatrudniali obcokrajowców, wynajmowali ich, tak, czyli outsourcing i było 4, tysięcy, 4, no 4 tysiące osób. Mhm, w bazie. No to ty, tak, i te 4 tysiące osób y, obsługiwało, no strzelmy 10 project managerów, bo oni byli rozsyłani po dużych zakładach pracy. Mhm. I to byli tak zwani koordynatorzy. Gdy firma wpadła w terapię, zostało 400 osób. Ale teraz uważaj, projekt menedżerów kurwa dalej jest z 10.
0: Mhm.
1: No przecież, a, przecież, a przecież przedtem 400 obsługiwał jeden. Mhm. Tak? No i okej, okay, jakby zaczyna się debata. Oni budowali ze mną tą firmę, oni stworzyli ze mną ten biznes, ale też kurwa oni pognębili cię, rozumiesz? No i teraz właściciel jest pod trzasku on po prostu nie jest w stanie, on nie widzi. On dalej często widzi opcję, w której on za chwilę zdobędzie z powrotem rynek, zatrudni znowuż kilkaset, kilka tysięcy osób i żyje tymi marzeniami. To jest myślenie życzeniowe, no, które no, wiesz, zrównoważony rozwój czy też powrót, powrót na szczyt no musi być zrównoważony, czyli iść kaskadowo, a nie utrzymywać coś, co, co nie ma w ogóle racji bytu. No i wtedy niestety wchodzi Rafał i mówi, no sorry ludzie, ale no chance. No i wtedy ja zwalniam tych ludzi. Ale ja racjonalizuję to. Nie, ci ludzie początkowo tylko odbierają mnie źle, no bo ja jestem te same zło. Ale potem się okazuje, że oni mi dziękują po, nie wiem, po dwóch tygodniach, po miesiącu, bo wyszli z bagna, bo sami byli uwikłani w firmę, w której źle się czuli, a też nie potrafili odejść, albo było im wygodnie. Także to, to wiesz, oczywiście są tacy, którzy zaczynają się, wiesz, straszaki typu a ja tu wiem wszystko o tej firmie i tak dalej. Ok, kurwa, idź i mów. W ogóle na mnie to nie działa, na właściciela już by podziałało. Tak? Więc twardo negocjuję warunki wyjścia, ale są one uczciwe. Tak, Po prostu ci ludzie dostają to, co jest możliwe do osiągnięcia na daną chwilę w danym biznesie. No bo jeżeli właściciel kurwa, nie ma tych pieniędzy, to z czego on mu dać ma trzy miesiące wypowiedzenia? No, no, no nie ma szans. No no tak, dzi dzi dzisiaj mu
0: nie da, on się może z nim jakoś umówić natomiast tak, no, dzisiaj no, no, nie. no
1: tak, ale wiesz, to są różne inne formy Znamy y, ludzi z różnych biznesów, z różnych firm Często załatwiamy tym ludziom wręcz robotę tak? Albo pomagamy w otworzeniu swojego biznesu Także naprawdę tych rozwiązań jest sporo.
0: Rafał, e, ile razy zdarzyło ci się w życiu, że wchodzisz do firmy, w której wszystko jest zajebiście? Że właściciele w tym momencie cię potrzebują Bo wiedzą, że jest hossa że w ogóle no po prostu kasa sypie się z każdego miejsca i oni myślą, że jednak y, warto się przygotować na te złe czasy, bo one nadejdą.
1: Zdarzyły ci się takie projekty? Miałem tylko dwóch takich klientów. Jednego obsługuję do dzisiaj. Ludzie są... <ślesz> nie, ludzie. No my jesteśmy kurwa takimi stworzeniami, że nie zastanawiamy się nad tym, co może się wydarzyć. Mhm. Tak? No bo zobacz... Ludzie myślą, że strategia to jest tylko iść do przodu, budować, rozwijać się, etc. No ale trochę trzeba cofnąć się, trochę podejść do takiego zwinnego zarządzania i zastanawiać się właśnie nad tym, kiedy i w którym momencie iść w lewo czy w prawo. Czyli w zależności od tego, jakie warunki nam się potoczyły wokół, jaki nastał kontekst naszego miejsca i mieć wybór, ale już świadomy, przeanalizowany, uważaj, w tych dobrych czasach bo strategia, najlepsze strategie robi się w dobrych czasach, bo, bo bo cię stać, bo nie musisz się spieszyć, bo nie musisz rozwiązywać problemów, tylko je analizować i przygotować się na nie, no i wtedy jest rozwój. Wtedy firma jest gotowa i te firmy nie wpadałyby w tarapaty. W momencie, kiedy jednak zaczynają się problemy i klient myśli, że ja przyjdę i jestem kurwa czarodziej i wyczaruję, wiesz, że ta firma za chwilę stanie na paznokcie, bo, bo Rafał przyszedł, no to to jest jeszcze większym czarodziejem niż ja. No to, to jest niemożliwe. Ja, ja nie jestem cudotwórcą. Z tym, że często ratuję tym ludziom wręcz życie.
0: No tak, powiedziałeś, że ratujesz życie, bo jeżeli oni są w jakimś takim stałym stresie, tak, to tak naprawdę tak. oni nie przekładają, że za chwilę kolejny dzień może skończyć się zawałem albo czymkolwiek innym, a jeszcze w wyniku tego zawału mogą być gorsze konsekwencje. Albo, tak?
1: No tak, albo... No wiesz, czym to się może jeszcze skończyć. Z tym, że też musisz wiedzieć, że ten pierwszy krok w kierunku zmiany, czyli zakładamy, że, że mówimy o mnie i napisania do mnie, zadzwonienia do mnie i powiedzenia, że jestem w czarnej dupie, jest najtrudniejsze. To więc to, że ja mówię, że ratuję im życie, ale to oni tak naprawdę na końcu dochodzą do tego, że sami te życie sobie ratują. Z tym, że no, ja jestem twardy zawodnik. Jak wiesz, jestem słynny z tego, że daję ludziom w pierdol. Oczywiście mentalne, Dlatego, że ja im mówię, jeżeli mi płacisz cztery koła za dzień mojego doradztwa, i chcesz mnie oszukiwać, to oszukujesz sam siebie. No bo po co w takim razie mi płacić? Więc ja nie mam interesu w tym, więc ja nie jestem tym takim klakierem i tak-takiem, tak-tak, panie prezesie, tak-tak, panie prezesie. Ja jestem doradcą takim z krwi i kości, który naprawdę potrafi racjonalnie ocenić sytuację, w której jest właściciel i firma, dlatego że nie jestem uwikłany i nie daje się uwikłać w żadne gierki w żadną, wiesz, gierki między pracownikami, gierki między właścicielem a wspólnikiem albo między żoną a mężem w biznesie albo córką z ojcem ja się, nie, ja się nie daję uwikłać z tym, że ja każdą ze stron słucham, nie mówiąc drugiej o tym oczywiście, znaczy oni wiedzą że rozmawiamy wszyscy, każdy z osobna tym ich biorę i ja już wiem co ja mam zrobić z tymi ludźmi, nie? Tak, jesteś, muszą tak. sobie kurwa dać po pysku, nie?
0: Tajemnica spowiedzi. Ro rozumiem, że tak. wtedy robisz takie MMA i oni się tam spotykają i zachęcasz tak. ich, że to, że to ale... jest ten moment.
1: Tak, ale zobacz, ale zasady są bardzo fair play. Jeżeli chcesz przystąpić do takiej rozmowy, to musisz być gotowy, że to kurwa będzie boleć. I się przymknąć, zawrzeć się, wysłuchać. Oczywiście bez emocji nie da się do tego podejść. Oni nie potrafią, ale jednak są w stanie utemperować Posłuchaj drugiej strony do końca i uważaj, mieć tego negocjatora, trochę mediatora w mojej osobie.
0: No tak, ktoś to kto pomoże.
1: Nie wszędzie się to udaje, a to wynika z chęci.
0: Co tam słychać? To zależy, gdzie ucho przyłożyć. Rafał, y, mawia się, że właśnie doradcy, Kołczowie, to są ludzie w zdecydowanej większości, którzy sami przeszli przez to, o czym teraz mówią. Czy tobie też coś się kiedyś noga powinęła? Czy tak po prostu nauczyłeś się bardziej na czyichś przykładach?
1: No przecież ty wiesz, no. A dla słuchaczy, no ja prowadziłem duży biznes, zatrudniałem ponad 100 osób. To było dawno. Eee, no tak, tak. Eee, przede wszystkim jest to moja wiedza, moje doświadczenie. Tylko może ja się różnię od większości ludzi tym, że ja wyciągnąłem odpowiednie wnioski. I uważaj, przekułem to potem w biznes. No bo każdy kryzys to jest i, i okazja, i zagrożenie. Więc tak, a później oczywiście no, wynika to z doświadczenia nabieranego wśród swoich klientów, tak? Wśród ludzi.
0: W wróćmy tak. do tego wątku, kiedy jest dobrze. Jak uważasz, jak często takie firmy, w których jest dobrze, powinny sobie robić taki rachunek sumienia? Nie wiem, właściciel, właściciele, zarząd. Bo teraz to, co powiedziałeś, to chyba byłoby takim trochę, jakbyśmy to przenieśli na język medycyny, takim zapobieganiem, Tak w ogóle wystąpieniu choroby, albo nawet jeżeli wyjdzie z badań, że ta choroba wy wystąpi, no, no bo tak może być, tak, to jakby będziesz umiał sobie z nią poradzić. I teraz, jak uważasz na bazie tych doświadczeń, kiedy te firmy, które są w dobrej sytuacji, powinny właśnie sobie robić taki rachunek sumienia?
1: No, Alek, ja Ci powiem, co, czego brakuje w biznesie. Brakuje a może oglądałeś chyba Billionaires, to tam chyba była jakaś taka psycholog w biznesie, do którym mogła...
0: Słyszałem każdy... o tym serialu, a jakoś nigdy nie umiałem do niego wystartować, no, tak?
1: to, to żałuję. Ale... Wolałem,
0: wolałem o praniu pieniędzy <śmiech> Ozark oglądać.
1: <śmiech> Okej. <Okay>. No więc <śmiech> może nie psycholog, ale zobacz, jeżeli firma idzie w dobrym kierunku, to chwała im za to. Mimo, że idzie w dobrym kierunku, to znaczy w dobrym kierunku, tak naprawdę idzie im dobrze, zarabiają pieniądze. Czasem jest to łód szczęścia, czasem jest to Seria fortunnych zdarzeń, ale na ogół dalej te firmy nie mają strategii. Znaczy mają taktyki, mają bieżące działania operacyjne. Reagują na, to, co, na te zmienne, które się pojawiają. Ale gdyby miały takie firmy osobę w postaci obserwatora i byłyby klarowne, i byłoby wiadomo, że jest wizja, misja, strategia, kroki po drodze i byłby ktoś z boku w tej firmie, który ciągle by obserwował i podpowiadał tym ludziom, ej, poczekaj, czy to jest zgodne z tym, co postanowiłeś miesiąc temu albo co postanowiłeś na początku swojej firmy, to wtedy ta ciągła rewizja musiałaby być no, w zasadzie all the time.
0: No dobra, czy w większości firm nie spełniać nie powinna takiej roli Rada Nadzorcza?
1: No ale rada nadzorcza jest elementem, który bierze pieniądze i no to, ale mówisz o tu już o dużych instytucjach, tak? No dobra, ale nawet w małej instytucji możesz
0: sobie przyjąć jednego, dwie osoby, oni są twoją radą nadzorczą, taką i... tak, znaczy takimi to zrobić oczywiście. innego biznesu, przychodzą raz na jakiś czas do ciebie i rozmawiają i, ci... i, zada... I zadają ci głupie
1: pytania, bo się nie znają, tak? Tak, niewygodne pytania, mhm. na które trzeba sobie odpowiedzieć. No byłoby to, byłoby to zajebiste rozwiązanie, gdyby nawet firmy, biznesy rodzinne miałyby kogoś nieuwikonego na co dzień. Uważaj, bo problemem są działania operacyjne. Mhm. Ci ludzie, którym idzie ten biznes do przodu, psz, są Sie... uwikłani cały czas, nie? idą nakręceni, jak wiesz. No
0: tak, faktury, tak, jest... zaległości, płatność,
1: klient, tak.
0: reklamacja, Ciągle. awantura, tam,
1: dobrze, źle. Oni, no, okay. Tak, oni nie mają czasu cofać się do swoich postanowień, mhm. do swojej wizji. Mhm. I potem stwierdzają, no okej, okay, coś tam wymyśliłem, ale skoro to idzie dobrze, no to, no to niech idzie dobrze. Ale potem się okazuje, że ten właściciel może mieć pieniądze, ale nie ma czasu. Dzieci urosły, nie ma rodziny w zasadzie, bo spędza większość czasu w biznesie, tak? W zasadzie jego życiem jest biznes i potem się budzi w wieku 40-50 lat i mówi, no kurwa, żona mnie nie kocha. No ale za co ona ma go kochać, Jakiego nie ma, tak? Potem zaczynają się problemy. No to sobie znajduje kochanicę, tak? Znajduje sobie kochanicę, rozstaje się z żoną i teraz uważaj. Na ogół nie zabezpieczyli się majątkowo, czyli nie było rozdzielności majątkowej, nie było podziału. bo uważaj, że ona zajmowała się dziećmi. Teraz on będzie z nią walczył, przecież on pracował, ona zajmowała się dziećmi. No to w zasadzie, czego ona chce? I ci ludzie, mimo prowadzenia fajnego biznesu, nagle stają w sytuacji, w której wszystko im się rozpieprza. I tam się zaczynają problemy. No więc myślę, że takiego obserwatora mającego pokazywać, ale nie decydować, tylko poddawać wątpliwość. Brakuje właśnie w przedsiębiorstwach. Takiego, który powie, Arek, ty rok temu powiedziałeś, że chcesz iść w tym kierunku. Sytuacja się zmieniła, czy ty dalej podtrzymujesz swoje stanowisko, czy jednak zmienna wpłynęła na zmianę twojej decyzji. Ale teraz o tej zmianie decyzji nie wie nikt poza tobą. Bo po prostu, wiesz, to jest człowiek, Arek, prowadzący biznes i zgraja ludzi z tyłu. I oni idą. Ale w momencie, kiedy Arek się zatrzyma, to oni już też, oni nie idą dalej. I teraz Arek musi ciągle, ciągle do przodu być przed nimi, wiesz, jak taki przewodnik stada bo inaczej to do idzie.
0: Czy tych obserwatorów powinno się jakoś szkolić? To powinna być, nie wiem, jakaś szkoła, która tych ludzi uczy? No bo jednak pewne rzeczy, które powiedziałeś, no są takie stałe. Powinieneś robić to, czyli, nie wiem, kontestować, nie wchodzić za bardzo, starać się przypomnieć zobowiązania z przeszłości, tak? Czyli jeżeli obiecałeś, tak. że coś tam będziesz robić, czy to przynosi efekt? Czy zmieniłeś tak. sposób postępowania? No bo to, co często popełniamy błąd, Robimy to samo i oczekujemy innych rezultatów. I trudno nam często samym. To nie trudno nam często samym po prostu tak sobie powiedzieć kurde. Moment, 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 to przecież nie mogę tego robić lewą ręką, muszę to zrobić prawą ręką, tak? A ktoś z boku przyjdzie, a ty czemu to robisz lewą, nie? Więc to są jakby takie aspekty. Teraz pytanie, czy taki obserwator, bo idea mi się podoba, tylko czy to powinna być jakaś szkoła obserwatorów, czy oni powinni być certyfikowani?
1: No wiesz co, to jest pomysł na biznes, nie?
0: No to co, zakładamy szkołę obserwatorów.
1: Zakładamy <śmiech> szkołę obserwatorów. Ludzie, którzy byliby obserwatorami można by było rzeczywiście wyedukować w bardzo prostym programie, który mieliby realizować w danym przedsiębiorstwie. To po prostu musi być wszystkim nauczanie się nie uwikłania w schematy. To powinni być ludzie obcy, którzy mają płacone za to, że mówią prawdę. No to, to, właśnie, dobra, to jest klucz. Kluc. Przechodzisz
0: tak. do kogoś i płacisz mu za to, że cię obrzuci błotem, nie? Dokładnie tak. Ale no, teraz, jak tak. zacząłem sobie mówić, wiesz, koncepcja szkoły, no ale skoro są szkoły trenerów mentalnych, skoro są szkoły psychologów, coachów i tak dalej, to właściwie to, co powiedziałeś, dlaczego nie mogłaby być tego typu kurs, tak? Czyli przychodzisz, tak. Twoim egzaminem jest, idziesz do jakiegoś przedsiębiorstwa, specjalizujesz się, bo być może się możesz specjalizować w pewnych rzeczach, ale też jakby wydaje mi się, że taka umiejętność też czytania tych wszystkich dokumentów finansowych, bo to, co powiedziałeś, czasami z tego, co dostajesz w takim raporcie finansowym, nie wynika, że firma jest na przykład w złej kondycji, tak? No tak, bo, bo to, właśnie to... Wielo,
1: wielowątkowo, tak, bo za, zaawansowane projekty tecera. Z tym, że Arek, ja myślę, że taka osoba mogłaby funkcjonować właśnie, nie specjalizować się konkretnie we wszystkim, tylko mieć jakieś względne pojęcie, ale dobierać sobie znowuż narzędzia zewnętrzne, które mówiłyby mu, słuchaj, tu jest coś nie halo. Ale jeżeli on widzi, że wyniki finansowe są dobre, ale potrafi odczytać, że w dany projekt ma kontrakty, w danym projekcie jest zbyt dużo zaangażowania i staje się to niebezpieczne, czyli jest w stanie ocenić skutki. Tak? Z tym, że uważaj, ludzie mają problem z ocenianiem generalnie oceniamy. No ale jak, się mam przyznać,
0: jak się mam przyznać do swoich błędów? Do twoich się mogę przyznać, nie?
1: No właśnie, tak. Ale taki właściciel biznesu nie jest w stanie przyjąć oceny, krytyki. To musi być rozmowa o tym, że to jest właśnie poddanie w wątpliwość, żeby on, ten właściciel, czy też zleceniodawca był w stanie przeanalizować, bo to on podejmuje decyzję ostatecznie, ale jest w stanie, że tak powiem, pochylić się nad samym sobą, i zastanowić się, czy kurwa, ty ja tego nie zauważyłem, nie? Ale jednocześnie nie będąc ocenionym, Bo to nie jest ocena, to jest stwierdzenie jakichś tam faktów. A ludzie jednak, tacy obserwatorzy... Wiesz co, byłoby trudno znaleźć odpowiednie osoby do tego. Myślę, że to byłby taki zawód, no powiedziałbym, ekskluzywny. Naprawdę ekskluzywny. Gdzie wchodzisz do firmy i mówisz popatrzcie, najpierw mi powiedzcie, gdzie wy chcieliście dążyć, to trzeba niestety mieć tą relację wręcz osobistą z takim właścicielem, bo on musi wyżygać wszystko z siebie, a ty musisz to trochę połknąć i, i zostawić sobie, żeby pamiętać, nie? gdzie, w których punktach trzeba go troszeczkę utemperować i powiedzieć, zatrzymaj się na sekundę, chodź tutaj do mnie na bok i teraz spójrz na tą sytuację z boku. No więc yy, myślę, że, że ludzie, ci właściciele tych biznesów, jednak nie są jeszcze... Polska, polski biznes nie jest na to gotowy. Na takich ludzi. Dlatego, że to będą takie kurwy chodzące. Rozumiesz? I tak będą oceniani. Mimo, że ich intencja będzie zgodna z kontraktem zawarta, zawartym z, z właścicielem. I niestety ja w 2019 roku byłem właśnie taką osobą, która była zmęczona. Ja zniknąłem z dnia na dzień... Dlatego, że zawiał wiatr północy, a ja po prostu mentalnie na to czekałem. To znaczy, ja zauważyłem, że stałem się niewolnikiem swojego biznesu. Uwiązałem się i zależało mi bardziej niż in samym. Ja po prostu byłem ujebany i zmęczony w głowie. A że zawsze prowadziłem swoje doradztwo, nie uzależniając klientów od siebie, to sam nie byłem też uzależniony od nich. To znaczy... Moja dewiza, pewnie słyszałeś, to jest być wolnym od czasu miejsca i ludzi. Więc ja zawsze prowadziłem projekty doradcze tak, aby móc wyjść w cudzysłowie z dnia na dzień. Bez żadnych konsekwencji dla jednej i drugiej strony. I tak też uczyniłem. Po prostu kupiłem bilet do Norwegii i wyjechałem. Będziemy
0: zbliżać się do lądowania. Ja mam takie pytanie. Zbliża się kryzys jednak, albo jesteśmy już tak. prawie w kryzysie gospodarczym. Co byś poradził ludziom? Będzie dużo roboty dla takich jak ty. Co wszyscy, czy nie siedzieć i się martwić tym, że będzie kryzys, nie. czy powinni sobie usiąść i się właśnie zastanowić, nie wiem, co zatrzymać albo gdzie zainwestować?
1: No powinni przede wszystkim się zatrzymać sami z sobą na chwilę, żeby się zastanowić, jak reagować na, na to, co, przy, co może przynieść rynek. Ale też zastanowić się nad tym, czego sami oczekują od swoich biznesów. Bo, bo wiesz, jeżeli ciągle ten, ten biznes idzie i nagle napompowane to jest jak bańka. No bo trzeba też sobie powiedzieć, tak jak było z koronawirusem. Biznesy wykorzystały to, że był koronawirus. Czyli wszelkie, kurwa, swoje zła, wszelkie błędne decyzje, wszelkie nie niestrategie, bo tak to trzeba nazwać, tylko życie w chaosie, w biznesie, który, który jest chaosem, no przelali na, bo uważaj, no można było na coś zrzucić, tylko, kurwa, nie na siebie. Tak, to teraz rzucą na co? Na kolejny kryzys, na wojnę w, w Ukrainie, tak? na konsekwencje wojny, na wysokie ceny, a to klient nie chce kupować. Zresztą będę pisał o tym artykuł do, znaczy do, do, do szefa sprzedaży, teraz do asa sprzedaży, że nie, nie kupują. Wszystko można na coś zwalić. W momencie, kiedy oni dzisiaj powiedzieliby sobie i przeanalizowali, a może to ja jestem źródłem i przyczyną i skutkiem, znaczy nie może, ja ci powiem, że jesteś. To wtedy oni są w stanie uratować swój biznes a może ochronić przed każdym kryzys, przed każdym, bo będą gotowi. Więc nie się zatrzymają na chwilę, póki jest im jeszcze dobrze.
0: Szanowni Państwo, warto na chwilę usiąść, zrobić rachunek sumienia zadać sobie parę pytań, czy te decyzje, które podjęliście jakiś czas temu są słuszne, czy dalej się trzymacie kierunku, który jest, a może trzeba zmienić drogę, żeby dotrzeć tam, gdzie chcecie, bo tak się mogły pojawić tutaj takie dodatkowe okoliczności. Wydaje mi się, że to, co Rafał powiedział, no nie szukajmy winnych, szukajmy przyczyn i szukajmy rozwiązań, bo chyba to będzie dosyć istotne. Rafał, dziękuję Ci za rozmowę. Może chcesz jakiś, nie wiem, optymistyczny tam jakiś coś na
1: koniec? Tutaj... <śmiech> Wiesz no, powiem ludziom, że nie ma sytuacji bez wyjścia. To, że mamy wyimaginowane myślenie yy, i perspektywę, że może się stać coś złego, to zadajmy sobie takie pytanie tak ciągle i ciągle. A co się takiego stanie? Co się takiego stało? I w, przy każdej odpowiedzi dodajmy kolejny raz te same pytanie. Na końcu się okaże, że tak naprawdę kurwa nic się nie stało i się nic nie może stać. Po prostu trzeba urealnić to, co mamy w głowie. Tego wam życzę. Dziękuję za rozmowę.
0: Szanowni podcastosłuchacze, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam do słuchania innych odcinków To Zależy Podcasta. A Rafała możecie posłuchać w podcaście Klientomania. Poszukajcie na stronie klientomania.pl Rozmawialiśmy o sprzedaży. Myślę, że te rzeczy, o których rozmawialiśmy, są nadal ważne, bo w sprzedaży ważne jest to, aby sprawdzić, aby klient chciał kupić. Tak o tym jest. rozmawialiśmy się, co do tego się zgodziliśmy, Także trzymam za Was kciuki. Rafał trzymam kciuki za ciebie, będę cię obserwował. Dziękuję. Może któregoś dnia jeszcze będziemy mieli okazję do rozmowy. Pozdrawiam. Super. Dzięki. A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online.
1: W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.